0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad Llegó el Día de Reyes, la fiesta más esperada por los niños Y en muchos hogares a esta hora se adelanta el despertador para ver la cara de los más pequeños hoy convertidos en reyes de la casa descubriendo los regalos que por arte de magia aparecen junto a su cama. Si como decía Rilke, la patria es la infancia, este 6 de enero será el día de la patria en todos los espíritus que aún no han perdido la edad de la inocencia o a los mayores que por un momento la recuperan cada día de reyes.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Pues vamos a vivir
2: también nuestro Día de Reyes aquí, pero lo primero, el tiempo para sí, hoy. hoy 6 de enero amanecemos con cielos nubosos en Andalucía, con algunas lluvias débiles que se han producido de madrugada y que pueden continuar a primeras horas, aunque irá disminuyendo la nubosidad durante la mañana. Bajan las temperaturas mínimas en el interior oriental y se mantienen o suben ligeramente en el resto de Andalucía. El viento del norte o noroeste quedando variables flojos por la tarde en el litoral mediterráneo oriental.
0: Así viene el día en lo informativo uh, por una parte el tiempo y ahora la información de este 6 de enero. Por primera vez en un mes baja, aunque levemente, la
2: tasa de incidencia del COVID en nuestra tierra. Sí, también los contagios diarios que se han quedado por debajo de 10.000 después de muchas jornadas. La tasa de incidencia es de algo más de 1.500 casos por 100.000 habitantes. Ha descendido 16 puntos con respecto al día anterior. López los 12 fallecidos notificados este miércoles y también el incremento de hospitalizados. Son 61 pacientes más hasta los 1.333. La portavoz del Comité de Expertos de la Junta Inmaculada, Salcedo, ha señalado en Canal Sur Radio, que en la mañana de Andalucía, que es previsible que tras los Reyes haya un nuevo repunte de contagios, aunque no prevén restricciones más duras.
1: Cuando hacemos un estudio por territorio, la situación no es tan grave todavía. Esperemos que no, que no empeore demasiado. Y, y en esa estamos valorando día a día en qué momento se pueden empezar a hacer algunas restricciones. Yo sí creo que si sí. seguimos comportándonos como hasta ahora es posible que mantengamos la situación incluso después de estos días de Navidad.
2: En España, Sanidad notificaba este miércoles 137.000 nuevos contagios, al contrario que en Andalucía, la tasa de incidencia ha subido y está ya en 2.574 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Así las cosas y ante las voces que piden reducción de las cuarentenas, la Organización Mundial de la Salud insiste en que las cuarentenas por COVID deben ser de 14 días. Sí,
2: es el mensaje de la OMS, después de que la mayoría de los países europeos, incluido España, la hayan bajado a 7 o incluso a 5 para reducir el impacto de las bajas médicas en la actividad laboral. El gobierno andaluz ha insistido en su propuesta de reducir aún más esas cuarentenas. En una entrevista en Canal Sur Radio, el vicepresidente Juan Marín asegura que servirá para ayudar a las empresas.
3: Afortunadamente no hay una saturación en cuanto a hospitalizaciones y e, ingresos en unidades de cuidados intensivos y que por lo tanto esta posibilidad hay que estudiarla. ¿no? Creo que es interesante que se haga porque aliviaría no solamente a las empresas, sino que debe también a esa carga que todos tenemos encima de, bueno, de luchar contra este virus que desde hace ya dos años, pues, no tiene a todos completamente agotados.
2: Y es que las bajas laborales por COVID han crecido un 1.023% en Andalucía en diciembre. Son los datos que manejan las mutuas de accidentes de trabajo.
0: Día de Reyes y las cabalgatas de la víspera se han desarrollado en toda Andalucía sin apenas incidencias adaptadas, eso sí, a estos tiempos de pandemia.
2: Sí, desfiles con mascarilla, distancia entre los participantes, recorridos más amplios e incluso ausencia de caramelos y regalos en algunas de esas cabalgatas, que han vuelto este 2022 a recorrer las calles de ciudades y pueblos andaluces, con lo que no ha podido el COVID es con la ilusión. Solo hay que destacar la caída que ha sufrido desde su carroza el rey Melchor en Guadix, en Granada. Su Majestad tuvo que ser reemplazada para recibir atención hospitalaria que ha sufrido una fractura de muñeca, pero el cortejo pudo completarse sin más alteraciones.
0: Y los otros reyes, Felipe VI y Leticia, los que viven en la Zarzuela, presiden este jueves la tradicional Pascua Militar.
2: Sí, será un acto marcado por segundo año consecutivo por la pandemia, así que tendrá un formato más reducido que el habitual. Don Felipe y Doña Leticia van a estar acompañados por el presidente del gobierno, la ministra de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Se espera que tanto el rey como Margarita Robles destaquen en su discurso el papel del ejército en la lucha contra la pandemia y también su trabajo en La Palma durante la erupción del volcán.
0: Y en deportes soñaron en Linares y soñamos todos hasta el minuto
2: 63. Sí, pero finalmente cayó eliminado el Linares Deportivo de la Copa del Rey a manos del Barcelona al perder por 1-2, pero se adelantaron los andaluces hasta el minuto 63, como decías, cuando el Barça empató el partido que terminó llevándose también. Avanza octavos el Betis que se impuso por 0-3 en Valladolid y el Cádiz visita al Fuenlabrada, el Sevilla al Zaragoza y el Atlético Mancha Real recibe al Atleti de Bilbao pasó anoche por la gran jugada Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que encarnó, por cierto, al rey Melchor en Motril y dijo que España va a luchar por ganar el Mundial de Qatar y por organizar el de 2030 junto a Portugal. Y menuda se ha montado, después lo contaremos, con el tenista número uno del mundo, con el serbio Novak que está a la espera de ser deportado de Australia, país que le ha revocado el visado por no cumplir los requisitos de entrada impuestos por el COVID. El tenista no se ha vacunado, mientras sus abogados luchan para que pueda participar en el Abierto de Australia.
0: Pues así viene el día informativamente, pero ¿cómo lo cuentan, cómo lo adelantan los periódicos que ya ha revisado? Olga Moya, buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, periódicos que en sus portadas, como no, llevan las cabalgatas de reyes. En, nos quedamos, por ejemplo, con este titular de la voz de Almería. Cabalgata de reyes magos, la ilusión, dice, le gana a la prudencia. Eh, también en el mundo, por ejemplo, dice los Reyes Magos, esquivan el COVID. Otro titular destacado ...de este periódico del Mundo. Dice, fin a dos meses de secuestro, la madre antivacunas... ...ocultó en Portugal a sus hijos y grabó con ellos un vídeo negacionista. Se refiere a Cristina, esta mujer que se ha entregado en el juzgado de Sevilla... ...con los dos niños a los que escondió para que no pudieran ser vacunados. En La Razón, Garzón, de charco en charco, la carne, los juguetes, dice el turismo... Su ataque al sector cárnico del ministro de Consumo dice es solo el último ejemplo de una larga lista de declaraciones eh, polémicas. También lleva ese primer aniversario del asalto al Capitolio. Han hecho una entrevista a uno de los congresistas que dice «Pensé que era mi fin, me presigné y recé a la Virgencita de Guadalupe». Y el país también sobre este asunto. Trump mantiene su gran mentira un año después del asalto al Capitolio los republicanos siguen sin admitir su derrota y como no nos hacemos eco también del ideal de, de Jaén porque lleva pues claro. eh, esa gran fotografía de esa gesta dice orgullosos un gran Linares cae en copa con la cabeza muy alta tras hacer subir al Barça en un partido histórico.
0: Y además hasta el final, nuestros compañeros sí. lo contaron hasta el último minuto, dicen sí. que no se movía nadie del campo. Bueno, 63 nosotros tampoco.
2: decimos, o sea, <risa> casi después antes, después del descanso todavía mantenía esa ventaja el, el Linares y nos permitía soñar. Pero bueno, desde luego tienen que estar muy satisfechos en este modesto club por haberle echado narices, sí. ¿eh? A todo un Barça... <risa> ...y
0: cómo amaneció la mañana de Reyes... ...en el Club de los Primeros con Charo Padilla... ...buenos días Charo...
5: ...buenos días querido con nervios... Mucho, ...muchos nervios... ...yo tengo un sin vivir en
4: el estómago... ...que estoy deseando llegar ya a mi casa... ...porque antes cuando salí bien el salón... ...unos sí. cuantos
5: paquetitos no lo abrí... ...porque digo, voy a esperar al resto de la familia... ...pero en Puerto Real... Sí. Pues, ...allí a las 5 de la mañana... ...es desde hace más de 50 años tradicional que
4: un señor se llama Juan García, que lleva mm, eso, más de 50 años, coge su trompeta a sus hijos y toca el quinto levanta para despertar a los niños. 5 de la mañana,
3: ¿eh? Vicente David,
6: dale.
5: dale Vicente. <risa> <risa> Y Porque, los vecinos. Eso, pero eso también. Y los es, vecinos. Y los
4: vecinos. Ahí se despierta todo
2: listo. Oye, claro, que digo yo que a las 5 de la mañana, cada día podía coger la trompeta y anunciar que llega el, el club primeros? de los
5: primeros. O sea, ya estaban en la calle de Puerto
4: Real tocando a las 5 sí, de la mañana, esto es lo más grande. En bueno. fin,
2: nosotros lo tenemos que contar, claro. Cosas, claro que sí,
0: cosas que le cuenta el club de los primeros, que tengas uno Felice Reyes, lo que tú te mereces.
4: Hombre, pero, pero vamos, es como que te diría yo, y si no, vamos a tener que salir.
0: Si no, va problema. La ha vuelto a liar o se ha vuelto a liar el ministro de consumo o tal vez haya sido cosa de la traducción el caso es que en un periódico británico le atribuyen alguna crítica a la carne que exporta España El Tempranillo repasa esta y otras veleidades del ministro Garzón
7: Tempranillo de Alberto Garzón Visto lo visto, señores no sé a quién puede extrañarle las meteduras de pata de este ministro de Sánchez la cartera que le pega es la que puede llevarse metida en la faldriquera las demás le vienen grandes cortito con gaseosa listo para media tarde de experiencia laboral no me hable no me hable porque no podrá el ministro hacer del trabajo alarde darle leña al chuletón cuando es el patrón del hambre leña a la ganadería ¿Este marxista implacable nos va a dejar en los huesos con tal de creerse alguien? En fin, ¿qué vamos a hacer si el pobre no es de más carne?
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con Los Romances Perversos. Vamos a contarles la actualidad de este día La incidencia acumulada por COVID en Andalucía Nos ha dado un pequeño respiro Ha bajado
2: por primera vez en más de un mes Si, sí, disminuye 16 puntos Los contagios están por debajo de los 10.000 Por primera vez tras muchas jornadas La tasa desciende a 1.555 casos Por cada 100.000 habitantes Pero eso sí, vuelve a aumentar La presión asistencial, la presión hospitalaria Hoy son 61 hospitalizados más Hasta un total de 1.333 En La UCI hay tres personas menos, 194. Salud además notificaba 12 fallecidos. En Sevilla, el hospital de emergencia COVID ya nota la alta ocupación. En el antiguo hospital militar hay 92 personas ingresadas. Supone un 77% de su capacidad. La UCI está al 55%. En octubre pasado había solo 18 pacientes. El sindicato médico SATSE habla de colapso y pide refuerzos.
5: Y la urgencia y la observación están también desbordadas y colasadas. ...y el pico sigue subiendo y nadie ha dicho que todavía haya llegado a su, a su meseta... ...que los enfermeros ya no sabemos de dónde se van a sacar ni cómo se van a sacar...
2: ...inmaculada Salcedo, la portavoz del grupo de científicos que asesora a la Junta... ...ha dicho en Canal Sur que temen que suba la incidencia en la próxima semana tras los Reyes... ...pero que con un poco de suerte podremos alcanzar el pico de la sexta ola... ...sin necesidad de imponer más restricciones.
1: Cuando hacemos un estudio por territorio la situación no es tan grave todavía... Esperemos que no, que no empeore demasiado. Y, y en esa estamos valorando día a día en qué momento se pueden empezar a hacer algunas restricciones. Yo sí creo que sí. Seguimos comportándonos como hasta ahora. Es posible que mantengamos la situación incluso después de estos días de Navidad.
2: En toda España han muerto 148 personas. La incidencia acumulada sigue subiendo sin freno, 140 puntos en un solo día y se sitúa ya en 2.574 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y ante esta situación, el gobierno andaluz insiste en su propuesta de reducir las cuarentenas de los contagiados por COVID.
4: El vicepresidente ha recordado en Canal Sur que los síntomas de la variante Omicron son más leves y que hay que aprender a convivir con el virus. Juan Marín señala que es una decisión que servirá para ayudar a las empresas.
3: Afortunadamente no hay una saturación en cuanto a hospitalizaciones e eh, ingresos en unidades de cuidados intensivos y que por lo tanto esta posibilidad hay que estudiarla, ¿no? Creo que es interesante que se haga porque aliviaría no solamente a las empresas, sino que también a esa carga que todos tenemos encima de, bueno, de luchar contra este virus que desde hace ya dos años pues nos tiene a todos completamente agotado.
4: El presidente de la Asociación de Autónomos, Lorenzo Amor, dice que la sexta ola está siendo muy difícil para este colectivo que se ha visto obligado en numerosas ocasiones a no abrir sus negocios.
3: Estamos capeando como podemos. Eh, yo creo que nuevamente los españoles han dado unos signos de, de responsabilidad, ¿no? Y estamos capeando como se puede este tsunami, ¿no? Pero indudablemente, porque sé que si uno, el autónomo que no trabaja, día que no cobra, ¿no? Y por tanto, si sí es verdad que, que está siendo, está siendo muy, duro, muy duro, ¿no? Muy duro.
4: Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud insiste en que las cuarentenas por COVID deben ser de 14 días, a pesar de que en la mayoría de los países europeos, incluida España, la han bajado a 7 o incluso a 5 para reducir el impacto de las bajas médicas en la actividad laboral.
0: Y en torno a la vacunación, hoy pasa a disposición judicial la madre detenida en Sevilla por llevarse a sus hijos para evitar que el padre los vacunara.
2: Sí, la mujer era detenida durante la tarde de ayer tras entregar a los menores en los juzgados de Sevilla, podría ser acusada de un delito de secuestro, aunque su abogado Borja Gómez confía en que quede finalmente en libertad.
8: Los niños están en perfectas condiciones, han querido grabar un vídeo manifestando que no desean ser vacunados contra la COVID-19 y bueno, pues Cristina se ha presentado ante el juez, aunque está todo declarado bajo secreto sumarial,
3: entendemos que debe haber una orden de búsqueda y presentación. Entonces ella presta la declaración y deberá quedar en libertad, pues no se trata de un delito grave.
2: Los niños van a pasar esta jornada de Reyes con su padre, su abogado José Javier Taucedo ha comentado la situación procesal y también ese vídeo que la madre dice les obligó a grabar y que es negacionista.
8: Para que continúe con el procedimiento penal um, por, por, para el esclarecimiento de los hechos y la, y la depuración de responsabilidades y continúa con los procedimientos civiles para, para remodelar la situación civil de, de esos menores. Con respecto al vídeo que, que se ha publicado en prensa, que, que se ha grabado por parte de los niños, ese vídeo está absolutamente mm, eh, conducido y dirigido por, por la madre de los menores y su pareja.
0: Pues algo más en relación con los negacionistas o díscolos contra la vacuna, porque los hay en todos los estratos sociales. El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, será deportado de Australia al no estar vacunado.
4: Solo podría entrar en el país y aportar a un expediente médico que le simiera de esa vacunación. La documentación que ha entregado no ha sido suficiente para las autoridades del aeropuerto de Melbourne donde ha estado retenido. Sus abogados luchan para que pueda participar en el abierto de Australia, pero el primer ministro, Scott Morrison, ha sido claro.
8: Las
4: las reglas son las reglas.
1: No hay casos especiales. No he visto el historial médico del señor Jokovic. no sería justo que lo hiciera, pero todo lo que puedo decir es que la prueba de extensión médica que proporcionó
4: sea considerado insuficiente. El caso amenaza con convertirse en una crisis diplomática con Serbia. El presidente de este país dice que van a defender a su compatriota del acoso que está sufriendo. Mientras, en Italia se ha aprobado que la vacunación sea obligatoria para los mayores de 50 años. Y es que dos tercios de los hospitalizados en UCI no están vacunados. El ministro de Salud, Roberto, Roberto Esperanza, explica las razones de este paso. Extendemos la obligación de vacunarse a todos los ciudadanos
1: mayores de 50 años. Dos tercios de los ingresados en las UCIS y la mitad de los encamados en plantas no están vacunados, lo que intentamos es restringir este
4: número porque esto es lo que sobrecarga y satura nuestro sistema hospitalario. Y en Francia la Asamblea Nacional ha aprobado esta pasada noche el certificado COVID que tiene por objetivo excluir a los antivacunas de bares, restaurantes, cines y teatros.
0: La persecución de Macron dicen contra los antivacunas y las personas que se contagien desde ahora tendrán que esperar al menos cuatro semanas tras el diagnóstico para
2: recibir la dosis de refuerzo de la vacuna. Así lo ha publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad en la décima actualización de la estrategia de vacunación. Por el momento, la tercera dosis está recomendada para personas mayores de 40 años que podrán recibirla independientemente de si se han contagiado. A partir de los seis meses si la última dosis fue de Pfizer o Moderna y a partir de los tres meses si se trata de AstraZeneca o Janssen. En Andalucía todos los mayores de 54 años pueden pedir cita ya para esa tercera dosis. El 93% de los mayores de 12 años tienen ya la pauta completa en Andalucía y más de 224.000 menores de 11 tienen una dosis. De cara a la vuelta al cole el próximo lunes el consejero de Educación Javier Imbroda ha dicho que si es necesario los colegios andaluces Estarán disponibles para administrar vacunas en las próximas semanas.
3: Y facilitándole todas las condiciones para que eso ocurra. Así que estamos a, a la espera de si eh, consideran de que es necesario y si lo es, no lo de usted, que nosotros lo facilitaremos.
2: La Comunidad de Madrid ha decidido por su parte que los alumnos de hasta 12 años que se han contactado de un positivo no guarden cuarentena independientemente de que estén vacunados o no. Aquí en Andalucía el Comité de Expertos aprobó el lunes que sean los responsables de epidemiología de atención primaria los que decidan en cada caso en concreto si es necesario confinar a todo el aula o no.
0: El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez van a presidir esta mañana la ceremonia de la Pascua Militar que abre la agenda institucional del año.
4: En el acto se pondrá de relieve la tarea que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo en el último año ante emergencias como el Volcán de la Palma, el Temporal Filomena o el proceso de vacunación. En el Salón del Trono del Palacio van a estar también la Reina Leticia, la Ministra de Defensa Margarita Robles, el de Interior Fernando Grande Marlasca, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Teodoro López Calderón y también los mandos de los tres ejércitos. Y, de la Guardia
0: Civil. y en la víspera del Día de Reyes, las cabalgatas transcurrieron en general sin incidentes, salvo por la caída que ha sufrido desde su carroza el rey Melchor en Guadís, una población de Granada. Su majestad tuvo que ser reemplazada al sufrir una fractura de muñeca. Por lo demás, Andalucía ha podido recuperar las cabalgatas, pero eso sí, con las mascarillas y procurando espacios más amplios. Jorge Dayas.
9: Los niños volvieron a las calles con la ilusión puesta en los magos.
10: ¿Nos hemos portado bien para que vengan los reyes o no? Sí. ¿Qué le hemos pedido a los reyes magos? Una carta de Pokémon.
9: El cambio de recorridos y las distancias de seguridad entre los participantes han marcado estas cabalgatas. Las primeras con público conviviendo con la pandemia. De ahí el regalo estrella de este año. Salud,
1: mucha salud. Sobre todo que se vaya el virus.
9: La capital granadina cambió sus tradicionales dos kilómetros en el centro por un trazado de 8 de sur a norte por el que el rey Baltasar nos regaló un mensaje tranquilizador.
8: La vuelta del colegio que sea a tope con salud con alegría con ganas de trabajar muy bien que siguen portando muy bien como lo que están haciendo hasta
9: ahora. En las capitales de Cádiz y Córdoba se decidió no lanzar caramelos o regalos. Cambiaron su recorrido Sevilla, Málaga y Almería, que prescindió de la recepción que realizan sus majestades en la Alcazaba. Jaén optó por una cabalgata más rápida, con dos kilómetros más y con menos paradas. Huelva mantuvo el recorrido habitual. La nota la puso la localidad gaditana de Bejer, en donde los reyes llegaron en helicóptero ante centenares de niños que guardaban las medidas sanitarias. De lo que de sí han dado estas cabalgatas, de entre la eficacia o su eficiencia de las medidas que se adoptaron, la mejor noticia es que la ilusión volvió a las calles de Andalucía. Y si quieren jugar a la Lotería del Niño, tradicional también en este día, todavía están a
2: tiempo. Pueden comprarla tanto físicamente como online hasta las 10 de esta mañana. Sí, dos horas antes del comienzo del sorteo, que se celebrará a las 12, que dura una media hora, mucho más corto que el de Navidad. Se reparten 700 millones de euros en premios. Este año los andaluces jugamos un 1,5% más, dice los loteros, que influye lo que nos ha tocado en el sorteo de Navidad.
8: Al venderse más Lotería de Navidad... Ha habido más, más premios, más reintegro, más más pedrea y entonces eso hace que la gente pues invierta en la lotería de, del niño.
10: Pues se vende lotería del niño pues para cambiarla a la de que ha tocado en Navidad y entonces pues la gente suele llevarse lotería del niño sinceramente que la venta está bien en, en el niño también.
0: Bueno, pues hablemos ahora de electricidad. El precio medio de la luz en el mercado mayorista se dispara hoy a un 18% con respecto a este miércoles, al día de ayer, encadenando su quinto día consecutivo de subidas.
4: Vuelve a superar la cota de los 210 euros por megavatio hora. En concreto alcanzará un precio medio de 212 euros. Son casi 33 más que ayer. Por cierto, que la subida en los precios de la luz y del gas tendrá un impacto total de unos 9.000 millones de euros para los consumidores españoles, según un estudio del Banco de América que compara su estimación para este año y el anterior de 2021 con los precios de 2020.
0: Un derrumbe en un colegio de Gijón deja ya dos fallecidos y dos heridos después de que haya sido localizado por los bomberos el cuerpo del segundo obrero sepultado durante la mañana.
2: El desplome se ha producido en la parte del forjado de la terraza del edificio. Los bomberos siguen trabajando en el desescombro del recinto en el que afortunadamente no había alumnos ni personal docente por las vacaciones escolares. Este era el relato de una de las personas que ha sido testigo del suceso. De la cama ¿no? vino mi compañera de piso a despertarme corriendo. Yalia, ya, mira lo que ha pasado tal, y nada, no, fue a la ventana y ver como el techo del colegio puf,
4: se desplomaba abajo y empezó a salir así como muchísimo polvo y nos dimos cuenta de que había ahí en esa esquina dos, pues dos hombres atrapados ...gritando Davita, no sé qué... ...y nada, fue llamar a emergencia... Pues era el
2: testimonio, mientras en Mislata, en Valencia... ...se vive hoy la segunda jornada de luto oficial... ...por la muerte de una niña de 8 años... ...tras volar por los aires el castillo hinchable... ...en el que jugaba junto a otros menores...
0: Son las 7.24 minutos de la mañana... ...esto es Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía... ...mañana de Reyes... ...y vamos de nuevo a revisar la prensa... ...segunda entrega, Olga, ¿qué has encontrado?...
4: Pues en muchos reyes magos las cabalgatas copan todas las fotografías de la prensa, tanto en Andalucía como la prensa nacional, por ejemplo encontramos eh, titulares como estos cabalgata de reyes magos, la ilusión le gana la prudencia, una ola de alegría, la ilusión toma las calles eh, son como decimos eh, titulares y fotografías que son generales en toda la prensa, pero al margen de este asunto la voz de Almería lleva también en portada que dos nuevas muertes por COVID eh, se han producido en la provincia pese a la bajada de casos en Ideal de Granada, los expertos pronostican un enero complicado y piden que se incida en la vacunación. Ven razonable el cambio de estrategia para convivir con un virus más grave y piden a los ciudadanos que se aíslen cuando tengan síntomas aún sin que se hagan un test. En Huelva información, la provincia supera la veintena de casos positivos cada hora en esta sexta ola y la Guardia Civil interviene casi una tonelada de hachís en el portil. En el día de Córdoba, dice que Córdoba baja de los mil positivos por primera vez en dos semanas y la plataforma A81 anuncia protestas para exigir la autovía. Es un colectivo que convoca una marcha para exigir el cambio de la Nacional 432 y dice este periódico que tiene también el respaldo de los empresarios. En Diario de Cádiz, la Junta alerta del aumento sin control en el gasto farmacéutico cuestiona la derogación del sistema de subasta de medicamentos en un informe también dice que Cádiz ha registrado la cifra más baja de contagios en 14 días y que sigue sin haber muertos por coronavirus en lo que llevamos de 2022. En el Málaga hoy, educación y sanidad acaparan el empleo creado en la pandemia. Dice que ambos sectores dan aire al mercado laboral con casi la creación de 10.000 puestos de trabajo. Y Málaga registra... 130 hospitalizados por COVID desde la noche vieja. En Ideal de Jaén, pues no podía ser de otra forma. En este caso, la foto de la cabalgata de Reyes se ha quedado muy pequeñita porque los protagonistas son los eh, jugadores del Linares. Dice, orgullosos, un gran Linares cae en copa con la cabeza muy alta, ha hecho sufrir al Barça en un partido histórico. También dice que la UJA hará exámenes no presenciales, la universidad, a los alumnos confinados. Y en diario de Sevilla, el Betis, con paso firme en la copa, los verdiblancos al golean con autoridad al Valladolid. Un 0 a 3. Ya en la prensa nacional, la, el titular más destacado en el país, las bajas por COVID, tensionan los servicios públicos esenciales. Los contagios reducen las plantillas en sanidad, en transportes y en emergencias y dice que las ausencias se disparan también en las empresas y están frenando la actividad económica. El titular también destacado del país es que Trump mantiene su gran mentira. Un año después del asalto al Capitolio, los republicanos siguen sin admitir su derrota y la fotografía es muy bonita porque... Se ve solo la parte de arriba del Capitolio, la cúpula, está lo demás cubierto de nieve. Dice mm. el Capitolio fotografiado ayer tras una fuerte la, eh, nevada.
0: La, la foto o, o realmente es sorprendente o, o el, el punto de mira del fotógrafo sí, lo el ha fotógrafo elegido para hacernos un trampantojo.
4: Casi acostarse <risa> en el suelo más bien para hacer esa fotografía, pero es muy bonita porque se ve un montón sí, de precioso. nieve y la cúpula asomando. En la portada del Mundo, Moncloa repudia a Garzón, pero se resigna a mantenerlo en el gobierno. Dice que encaja una aluvión de críticas por Uf. atacar otra vez al sector eh, cárnico. Y es también el titular más destacado de La Razón. Uh -huh. Dice Garzón, de charco en charco. El gobierno se desmarca del ministro, señala que eran declaraciones a título personal. También en El Mundo destacamos este otro titular, fin a dos meses de secuestro. La madre antivacunas ocultó en Portugal a sus hijos y grabó con ellos un vídeo negacionista. Y otro asunto que lleva este periódico es que la COE denuncia que los fondos europeos no están llegando a las empresas. En otro diario, en ABC, pues en su edición nacional también se ocupa del ministro Garzón. Dice, eh, por cierto, que han puesto una fotografía del ministro de Consumo durante una visita a una granja que hizo en Asturias y se mm. ve con con un toro, supongo sí. que es no sé si es una vaca o un toro pero se ve al ministro ahí al lado de este animal dice la ganadería se encara con el ministro Garzón, el sector cárnico que genera 500.000 empleos directos pide que dimita tras su última ocurrencia.
0: Ha tenido la mala suerte el ministro también de que la noticia ha estallado cuando era día de fiesta y había pocas eh, pocas noticias sí. porque hoy está en todos sitios, <ríe> en todos, en en todos todos los sitios. llegamos así a las 7.30 minutos de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Olga Moya vamos a repasar y sintetizar en titulares lo más destacado de la información de este día. Baja por primera vez en un mes la incidencia acumulada en Andalucía, pero suben las hospitalizaciones por COVID, 339 más en una semana.
4: Y suben todos los indicadores de la pandemia en España, 137.000 positivos, 148 nuevas muertes y 140 puntos más de tasa que la coloca en 2.574 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Nueva estrategia de vacunación, las personas que se contagien desde ahora tendrán que esperar al menos cuatro semanas tras el diagnóstico para recibir la tercera dosis.
4: En Andalucía, todos los mayores de 54 años que no estén contagiados pueden pedir cita para la tercera dosis contra el COVID.
0: Italia impondrá la vacuna obligatoria para los mayores de 50 años a partir del 15 de febrero.
4: Lo ha aprobado el Consejo de Ministros por unanimidad para preservar el buen funcionamiento de los hospitales y mantener abiertas las escuelas y las actividades económicas. Es Día
0: de Reyes, Día Grande para los Niños y sus mayores, Día de Regalo, Juguetes Nuevos y Roscones.
4: Las cabalgatas se han adaptado a la pandemia, han transcurrido... Sin en incidentes en general, salvo por la caída que ha sufrido desde su carroza el rey Melchor en Guadís, en Granada se ha roto una muñeca, tuvo que ser reemplazado
0: En Mislata, Valencia no ha habido cabalgata, el pueblo está de luto por la muerte de la niña herida en un accidente de un castillo hinchable
4: Otra pequeña de cuatro años sigue ingresada en estado crítico, los otros siete menores heridos al volarse, ese hinchable evoluciona bien.
0: Hoy seis de enero llega el sorteo del niño que repartirá 700 millones de euros en premios
4: Cada español gastará una media de 10 17 euros y medio Andalucía, Valencia y Madrid son las comunidades que más lotería han vendido.
0: Permanece detenida en Sevilla la madre que secuestró a sus dos hijos para evitar que el padre los llevara a vacunar. Este miércoles los ha entregado al juez en buen estado.
4: Previsiblemente va a pasar hoy a disposición judicial y podría ser acusada de un delito de secuestro de menores.
0: La lista de accidentes laborales mortales se engrosa desde bien pronto este año.
4: Dos trabajadores han muerto en Gijón al derrumbarse el techo que reparaban en un colegio. Tenían 30 y y 40 años y eran primos. Otros dos operarios fueron rescatados, heridos por los bomberos.
0: Desde este miércoles, o sea, el día de ayer, España ha cambiado su relación jurídica con las mascotas.
4: Pasan a ser considerados seres vivos, sintientes, con sensibilidad y miembros jurídicos, y son miembros jurídicos ya de la familia. No pueden ser embargados ni maltratados.
0: Se cumple un año del asalto al Capitolio cuando cientos de simpatizantes de Donald Trump intentaron impedir que se ratificara la victoria de la ahora presidente Joe Biden.
4: 12 meses después quedan muchas incógnitas por resolver. La investigación sigue dos cauces, la judicial y la política. Los tribunales han acusado a 700 personas, pero solo han condenado a 71, mientras que una comisión del Congreso intenta esclarecer lo sucedido y el papel que tuvo Donald Trump.
0: Y a esta hora recordamos que hoy, 6 de enero, la Iglesia Católica celebra la Epifanía del Señor, que rememora el momento en que Jesús se da a conocer ante los reyes magos. Según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar acudieron adorando al niño y llevando oro, incienso y mirra. Y de ahí hasta donde hemos llegado hoy, cómo se ha transformado el oro, el incienso y la mirra en multitud de regalos. Vamos a recordar, mirando el día, mirando la fecha, que tal día como hoy de 1492, en Granada, los Reyes Católicos entraban triunfalmente tras la rendición de Boadil. La rendición fue el día 2 y el día 6 entraron los Reyes Católicos. Y tal día como hoy de 1914, en Estados Unidos, Henry Ford reduce a hora y media el tiempo de montaje del automóvil modelo T e instaura la jornada de ocho horas en sus fábricas, tal día como hoy de 1914. Y habría que decir ahí quedó, porque de ocho horas no se ha reducido, poco se ha reducido. Y tal día como hoy de 1945 en Polonia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando las tropas soviéticas, un día como hoy, ocupaban el campo de concentración de Auschwitz y liberaban a más de 5.000 prisioneros. Y la cita del día que no falte. Los regalos se hacen para el placer de quien los da, no para los méritos de quien los recibe. Carlos Ruiz Zafón, el desaparecido escritor de La Sombra del Viento, que después de, 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 de un gran éxito con este libro y otros, falleció relativamente joven. Los regalos se dan para el placer de quien los da, no por los méritos de quien los recibe. La mañana de Andalucía.
4: Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Cajamar para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible. Tanto si eres una empresa o un particular. Una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
3: Este Día de Reyes vamos
0: a celebrar contigo una jornada muy, muy especial repleta de ilusión y de regalos por cierto, ¿sabes cuál es el origen de esta festividad? descúbrelo y conoce cómo se han representado los Reyes Magos en el cine en la música de los villancicos y el flamenco la poesía, la gastronomía especial Día de Reyes este viernes
3: desde las 12 del mediodía con Beatriz Rodríguez
1: Canal Sur Radio la Navidad de Andalucía La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. En Almería, las personas que tienen como hogar el centro municipal de acogida también van a recibir regalos de los Reyes Magos. Angustias García.
5: El Centro Municipal de Acogida para Personas sin Hogar es el único centro residencial de la provincia que está abierto 24 horas al día, los 365 días del año. Acoge a hombres, mujeres y también a familias con niños que hoy tendrán sus regalos de reyes, como nos cuenta el responsable del centro, Juanjo Martínez Crisol. Los niños se reparten juguetes y a las personas mayores pues se reparten más bien prendas de uso personal, o guantes, bufanda, gorro,
1: incluso algún algún bote de perfume, de depende de lo que cada uno va necesitando.
5: El Centro Municipal de Acogida para Personas sin Hogar en Almería tiene capacidad para albergar a casi 100 personas. Más de 90
0: carrozas para las cabalgatas de Reyes Magos han salido con destino a diferentes puntos del país desde las instalaciones de la empresa gaditana Imaginarte, que está ubicada en Chiclana. El trabajo este año se ha intensificado tras el parón de las pasadas Navidades, como nos cuenta Mónica de Ramón.
5: El pasado año fue complicado, pocos encargos con las cabalgatas estáticas por la pandemia, pero el negocio ha dado un giro en positivo. De una plantilla de siete personas se ha pasado a 16 y las 90 carrozas han salido no solo para Andalucía, sino para otros puntos del país, como nos cuenta Antonio Caña de la empresa Imaginarte.
3: La verdad que este año han salido más que nunca, tengo que decir, ha salido más que nunca. Ha, ha repercutido también el trabajo que hemos tenido que meter bastante gente, hemos, eh, hemos conseguido varios sitios nuevos como Pinto, Córdoba, Cáceres, la verdad que, que está bastante bien la cosa, la cosa se ha movido, se ha movido, se está moviendo.
5: Ahora confían en mantener la plantilla con los encargos que lleguen de cara a los carnavales desde diferentes localidades de la provincia y fuera de ella.
0: Han abierto ya el roscón, no se pudieron contener en la tarde de café de ayer, los andaluces vamos a comprar... O hemos comprado 5 millones de roscones de reyes, 5 millones. La pieza más vendida es la de 500 gramos y las preferencias apuntan al relleno de nata o crema pastelera. En Jerez, esta, eh, esta pauta es la que se mantiene, como nos cuenta Juan Carlos Rodríguez.
3: A una media de 15 euros, los andaluces nos vamos a gastar unos 75 millones de euros en roscones de reyes. A la mitad de los andaluces nos gusta, pues con nata y trufa. También los hay sin azúcar, gluten o sin lactosa. Nos hemos venido aquí a Jerez a la Pastelería Jesús, ubicada curiosamente en la calle Bizcocheros. Nació en el año 1934 y son tres generaciones de pasteleros. Pues aquí hacen los roscones de ocho sabores, aunque los que más gustan son los de nata y también de crema pastelera. Y lo curioso, que ellos incluyen una serie de premios de 300... 150 y 50 a los que se lleven el ganador. En España vamos a consumir unos 30 millones de roscones, un 3% más que el año pasado.
0: Desde este pasado miércoles, las mascotas dejan de ser consideradas bienes inmuebles y han pasado a ser, por ley, seres dotados de sensibilidad, por lo que en caso de separación o divorcio habrá que tener en cuenta su bienestar. Tres reformas legislativas que hoy, bueno, Ayer entraron en vigor, hoy ya están en, en, pleno, en, en plena vigencia Marilo Rico.
10: Se reforman artículos del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para que las mascotas desde hoy no puedan ser embargadas en hipotecadas, abandonadas, maltratadas ni apartadas tampoco de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. En la calle, entre quienes paseaban hoy a sus perros, mucha satisfacción.
1: Los animales no son cosas, son seres vivos, también tienen sentimientos y además aportan a la familia un
10: estado de felicidad inmenso. Deberían haber sacado esto hace muchísimo tiempo porque al final nada lo maltratan, lo tratan como si fueran juguete y lo pero también sienten y padecen. El partido animalista aplaude los cambios, pero considera que se quedan cortos para la vicepresidenta de PAMA, Cristina García Salazar, deberían afectar a todos los animales incluidos, los toros de lidia, los animales destinados a explotación ganadera y a la experimentación en laboratorio.
5: Es una grandísima pena que, que se desaprovechen estos
4: grandes avances, dejando fuera a este bloque tan grande de animales que sin duda
5: alguna pues son seres sintientes como todos los demás, como puede ser ser un perro un gato.
4: Para
10: este año a propuesta de Podemos el gobierno prepara una ley mucho más ambiciosa y que no estará exenta de polémica la ley de bienestar animal que incluye medidas más contundentes como la prohibición de sacrificar animales sin causa justificada y el fin de la venta de mascotas en tiendas.
0: Ea, pues ya lo saben las mascotas que tienen en casa son seres sintientes ya sé que por encima de eso está el cariño que cada uno les tiene la junta finaliza este mes de enero la reforestación y regeneración de las 1.700 hectáreas devastadas por las llamas en el incendio de las Peñuelas en Huelva. Ocurrió en 2017. Los trabajos los va a realizar con la ayuda de la Fundación Río Tinto, la minera Atalaya Mini y el Ayuntamiento de Nerva. Nos cuenta de este asunto y nos habla desde Huelva Vicente Díaz.
8: La Peña de Hierro es uno de los lugares singulares del pasado minero de Huelva. 1.700 hectáreas de su entorno ardieron el pasado 2018, afectando sobre todo a Nerva. En octubre del año pasado comenzaron la actuación de la reforestación más importante en la zona, sobre 18 hectáreas. José Antonio Ayala, alcalde de Nerva.
3: Me gustaría, hombre, que se, se siguiera por parte de las administraciones competentes, en este caso la Junta de Andalucía en su terreno y la Diputación en el suyo avanzando con esos planes que no son necesarios y que evidentemente seguiremos demandando desde el Ayuntamiento.
8: Los primeros trabajos han consistido en retirar todo el material vegetal quemado, unas 300 toneladas que se retirarán hasta la planta de San Juan del Puerto para generar energía. La construcción de fajinas y albarradas para evitar la erosión de los terrenos está prácticamente concluida y ya se está realizando la siembra selectiva.
0: La declaración de la farola de Málaga como bien de interés cultural no afectará al desarrollo urbanístico del puerto y en concreto de la construcción del polémico hotel previsto en el dique de Levante, suficientemente alejado, según dicen los expertos. Para los críticos es la declaración una oportunidad para desterrar definitivamente este proyecto. ¿Qué pasa Alicia Pérez Málaga?
4: Es uno de los pocos faros del mundo nombrados en femenino. A sus 205 años se le reconoce su antigüedad y su singularidad funcional y arquitectónica. La ley de patrimonio establece que en el entorno de los BIC se debe evitar toda construcción que afecte a su contemplación, apreciación o estudio y matiza que eso afecta a tanto a inmuebles colindantes inmediatos como a los alejados. Sin embargo, los expertos, como el historiador Francisco Cabrera, sostienen que no es el caso del hotel en el puerto.
3: Lo deseable es alcanzar siempre los máximos consensos el consejo absoluto es imposible y, desde luego, el respeto absoluto a la ley. Ahora, dicho eso, yo personalmente creo que el, el Hotel del Puerto está a considerable distancia de la farola como para influir en este asunto. Y, sobre todo, no olvidemos una cosa, y es que eh, Málaga vive de lo que vive. Ojalá tuviéramos tres fábricas de coches y unos astilleros, pero Málaga es una ciudad turística que vive del turismo.
4: Los críticos con el rascacielos confían en que la declaración de la farola como bien de interés cultural sirva para desterrar definitivamente
6: el proyecto.
0: La localidad de Escúzar, en Granada, se prepara para albergar el acelerador de partículas. El ayuntamiento formalizará en los próximos días la cesión de los terrenos para que la construcción de las instalaciones puedan comenzar. La comarca se va a beneficiar ya de este proyecto, se está beneficiando de este proyecto científico y de otros que se van a desarrollar en su parque tecnológico. Jesús Reina.
6: Antes de final de mes se firmará el contrato en el cual el Ayuntamiento de Escúzar cede al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas los terrenos para construir el IMIF Dones, una instalación que convertirá a Granada en el centro de atención de la investigación en materiales que puedan contener la fusión nuclear. Su importancia científica lleva aparejado el desarrollo socioeconómico de una de las comarcas más deprimidas de Granada. Antonio Arrabal es alcalde de esta localidad. General empleo, crecimiento empresarial, tejido empresarial y próximamente va a ser uno de los lugares más importantes de la provincia en lo que a creación de empleo se refiere. Después de años de conversaciones ya se han dado los primeros pasos para que el acelerador se quede en Andalucía. La Universidad de Granada ha adquirido terrenos para laboratorios donde estudiar la fusión nuclear y el empresariado estudia las posibilidades económicas que pueden promocionar a las empresas auxiliares. Y MIF Dones es un proyecto que cuenta con el apoyo de todas las administraciones e instituciones de España.
0: Y un estudio realizado por el Consejo Regulador de Jerez saca a la luz que los españoles son muy amantes del vinagre de esta tierra, denominado vinagre de Jerez. Tanto consumidores como cocineros destacan sobre todo su alta calidad, Salva Gutiérrez.
8: A la hora de cocinar, los españoles se decantan por el vinagre de Jerez para aderezar sus ensaladas. El 42% de los encuestados destaca su calidad y un 41% el sabor, un producto cada vez más valorado por los chefs internacionales. Además, un 47% de los cocineros asegura que utiliza el vinagre de Jerez para la elaboración de salsas y un 10% lo emplea para postres. Existen cinco tipos de vinagres de Jerez, cada uno con su propia personalidad y diferentes matices. Vinagre de Jerez, vinagre de Jerez reserva, gran reserva, vinagre de Jerez. Al Moscatel y vinagre de Jerez al Pedro Jiménez... ...es precisamente esta variedad la que se encuentra... ...en muchas recetas de salsas y reducciones... ...un vinagre que se produce exclusivamente... ...a partir de los vinos del Marco de Jerez... solo se elabora en esta zona... ...se envejece mediante el sistema de criaderas y soleras... ...en barricas de madera... ...que en ocasiones llega a superar los 20 años de antigüedad. ¿Saben
0: ustedes, o sabrían decir... ...cuántas cabinas de teléfono...
8: ...hay instaladas
0: en nuestro país? Para nada porque eh, se utilizan nada. Pues casi 15.000 son las cabinas de teléfono que van a desaparecer del de panorama del territorio nacional. Telefónica las va a retirar de toda España por dos motivos. Porque ningún operador se hace cargo del servicio y la nueva ley general de telecomunicaciones elimina la obligación ya de mantenerlas como servicio pues público, puesto que no se producen apenas llamadas. Eh, días en los que no se produce ninguna llamada de esas cabinas. Carlos López.
8: ¿Recuerdan este sonido? Es el viejo tono de una cabina telefónica que aún permanece en la memoria sentimental de medio país. Clark Kent las usaba para transformarse en Superman. Aunque en España nos ha dado miedo. ¿Qué le pasa?
11: ¿Que no puede salir? Eso será. ¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte! Vamos eh, a tirarlos. ¡Una, una dos! dos. Y, tres,
8: y mucho en el corto de Antonio Mercero, la cabina donde un atribulado José Luis López Vázquez quedaba encerrado a pesar de la ayuda.
11: Oye, que esto no se abre. Oiga, ya ha visto. Hemos hecho lo que hemos podido, amigos.
8: Adiós. Aunque 26 años después logró salir gracias a la publicidad.
3: 1998 llega la libertad
7: al mundo del teléfono.
8: Una publicidad que liberaba un mercado copado hoy por los móviles, el gran enemigo. Aún quedan 15.000, aunque no en muy buen estado, los mayores las recuerdan. A mí la verdad es que me da igual. Yo no uso cabina de
7: yo que sé de cuándo.
0: Es una cosa que está totalmente de uso ya, ¿no?
7: Hoy día, ¿quién no tiene móvil? Ahora mismo es un estorbo. Además no funciona. ...ahí está puesta
8: y, y no, ni siquiera funciona... ...y algunos jóvenes también...
4: ...cuando era chavalilla sí que lo sé ...pero claro, te hablo de hace muchos años... ...cuando no teníamos móviles y esas cosas... ...sí que lo utilicé alguna vez... ...y en caso de emergencia para llamar a mis padres o así...
9: ...yo tengo 30 años y cuando era más chico... ...todavía no tenía móviles... ...como hoy en día los niños chicos que con 6 años... ...ya tienen móviles y lo he utilizado... ...y la verdad es que me acuerdo, me acuerdo...
8: Sea como sea, las viejas cabinas están condenadas... ...a desaparecer tras 93 años con nosotros... Quizás las únicas supervivientes sean las cabinas británicas.
0: Quedará una en pie, quedará una en pie en Madrid, en recuerdo de la película de Antonio Mercero, la cabina protagonizada por José Luis López Bach. Y hoy se cumple un año del asalto estrafalario y trágico al Capitolio de Estados Unidos y quedan muchas preguntas por contestar. La investigación sigue dos cauces, la judicial y la política. En la primera, los tribunales han acusado a 700 personas, pero solo han condenado a 71. En la segunda, una comisión del Congreso intenta esclarecer lo sucedido y el papel que jugó y lo que tuvo que ver Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará esta mañana un discurso institucional y es de prever que achaque toda la responsabilidad a su predecesor, a Trump. Beatriz Almeida nos recuerda lo que pasó y cómo está la situación un año después.
1: El 6 de enero de hace un año el Congreso se disponía a confirmar la victoria electoral de Joe Biden cuando una turba irrumpió en el Capitolio y la sesión se tuvo que suspender. Donald Trump siguió el asalto por televisión y solo cuando los manifestantes llevaban casi tres horas dentro del edificio emitió este mensaje.
7: We had an election.
1: Nos han robado las elecciones, pero ahora tenéis que iros a casa. Os queremos, sois muy especiales. Cinco personas murieron en esas horas y después de madrugada el Congreso cumplió con su misión de certificar la victoria de Biden.
9: Concluyó
1: entonces la sesión. Ese mismo día comenzó la investigación que continúa hoy Los tribunales han encarcelado a 30 personas y han declarado culpables a 71 Entre ellas el personaje cuya imagen dio la vuelta al mundo vestido de bisonte Y con la bandera pintada en la cara
8: What you did was horrific, obstructing the Lo que hizo the
1: fue government. horrible, obstruyó el funcionamiento del gobierno Es usted la encarnación del disturbio
8: you made yourself the epitome of
6: the riot.
1: Palabras del juez que lo condenó a 40 meses de prisión. En todo este tiempo, Trump ha peleado para que no salgan a la luz documentos sobre sus actividades y conversaciones de aquel día. La Comisión Política ha recopilado 35.000 documentos y 300 testimonios. En función de lo que encuentre, pedirá o no a la justicia que presente cargos criminales contra Trump. Pero el tiempo juega en contra y los republicanos intentan obstaculizar los trabajos. Si en noviembre ganan las elecciones legislativas de medio mandato, tomarán el control y seguramente pondrán fin a la investigación, porque sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca pasan otra vez por el magnate. Hoy Biden hablará a la nación. La portavoz de la Casa Blanca ha anticipado que no se morderá la lengua. El presidente hablará de lo que de verdad pasó aquel día. Rechazará rotundamente las mentiras que difundió el expresidente en un intento de engañar al pueblo estadounidense y a sus propios seguidores. En la calle, la herida sigue abierta y el pueblo más dividido que nunca.
0: Pues eso ocurrió hace un año imágenes que dieron la vuelta al mundo y ustedes dirán pero a cuento de qué viene ahora esta música pues es que eh, Nazi Peluso y Zetangana actuarán juntos el próximo verano en el Festival Bahía Sunday de la localidad gaditana de San Fernando, en la Isla de León. La nueva propuesta se considera como uno de los conciertos más esperados del año, según dice la organización y nos cuenta desde Cádiz, Mónica de Ramón.
5: La argentina Nati Peluso, reciente ganadora de un Grammy Latino, junto al multipremiado Cetangana, se reúnen para ofrecer un concierto único en San Fernando previsto para el 30 de julio. La cita en el marco de Bahía Sun con una actuaciones durante todo el día en el espacio del complejo comercial Bahía Sur, un lugar ubicado en pleno parque natural. La organización ya ha anunciado cambios para convertir esta cita en un referente de hocicultura. De momento nos quedamos con el concierto anunciado de Peluso y se tan
1: gana Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Canal Radio.
10: Por
0: cierto, que la gala de los premios Grammy, la número 64, prevista para el 31 de enero, ha sido suspendida debido al aumento de los casos de COVID por la expansión de la variante Omicron y será fijada para una nueva fecha todavía por determinar, pero de momento no hay gala de premios Grammy este año. Y vamos ahora con el deporte, eh, comenzando por eh, la actuación de Linares frente al Barça, Kiko Canterla.
11: La Copa del Rey volvió a escena para los equipos andaluces. El Linarre Deportivo puso contra las cuerdas a todo un Barcelona que tuvo que sacar su artillería para contrarrestar el gol inicial de Hugo Díaz. Dos tantos en cuatro minutos dieron la vuelta a marcador en la segunda parte y el paso a octavos de final al equipo de Xavi Hernández. Lo cuenta Francisco Javier Oliver. César,
0: el Linares deportivo hizo que sufriera de lo lindo anoche todo un Fútbol Club Barcelona en el estadio de Linarejos. Xavi desde el banquillo el técnico azulgrana había alineado a prácticamente los titulares que tenía disponibles y sin embargo al descanso el Linares se fue con un esperanzador marcador, 1 a 0 a favor gracias al gol de Hugo Díaz En el segundo tiempo se tuvo que recurrir por parte del técnico azulgrana a diversos futbolistas que no habían jugado de inicio, caso de Piqué de Frankie de Jong o de Dembélé, este último consiguió el tanto del empate, y Judglas el tanto que resultaría definitivo 1-2 para el Barça el conjunto catalán pasa a octavos de final el Linares cae eliminado, pero eso sí, con la cabeza alta ante 10.000 espectadores y con una ciudad volcada con el equipo de su tierra
11: también decantó la balanza en un suspiro el Betis, que ganó por 0 a 3 al Valladolid en el nuevo Zorrilla. Dos goles en cuatro minutos, el primero de William Carballo y el segundo de Fekir, allanaron el camino al conjunto verde y blanco. Ya en la segunda parte, Borja Iglesias firmó la sentencia a favor del equipo de Manuel Pellegrini, que espera ya rival en la siguiente eliminatoria.
3: Convertimos tres goles, creo que erramos muchísimo más todavía, así que creo que fue un buen paso para la, para la siguiente eliminatoria.
11: Por su parte, el Real Madrid tuvo que esforzarse para derrotar por 1-3 al Alcoyano, que llegó a empatar el partido en la segunda mitad. La sorpresa la dio el Atlético Baleares, que tumbó al Celta. Valencia, Rayo, Mallorca y Rasa Ciudad también se clasificaron para octavos. Este jueves se completa la eliminatoria con el resto de encuentros. El primer equipo andaluz en abrir el fuego será el Cádiz, que visita al Fuenlabrada a las 4 de la tarde con bajas, pero con la intención de dar una alegría a sus aficionados. Álvaro Cervera, técnico cadista, lo deja claro.
3: Mira, el partido es un, está en un, en un momento que no es conveniente para nosotros, nosotros nuestro partido importante es el 2-1, pero como digo siempre, nosotros no vamos a salir mañana a que nos eliminen, salimos mañana a intentar pasar la, la eliminatoria y que sobre todo que no se caiga ninguno mañana.
11: A las 6 de la tarde jugará el Sevilla, lo hará en la Romareda, frente a Zaragoza, un histórico que a buen seguro lo pondrá difícil. Yului Lopetegui acumula más vacas que en el último partido de Liga y
7: pide refuerzos. Está claro que la necesitamos desde hace tiempo además, lógicamente no había posibilidad, ahora se ha abierto el mercado, cuanto antes y lo mejor es posible, porque lógicamente claro que necesitamos reforzarnos sin ninguna duda.
11: A las 8, el Atlético Mancha Real intentará prolongar su sueño copero frente a todo un clásico del torneo del caos el Atleti. Ilusión es la palabra que marca esta cita para el conjunto que entrena Pedro Bolaños.
9: Vamos a intentar hacer un buen partido y, y ¿por qué no?, soñar por, por pasar la, la eliminatoria. Ilusión
11: también en el Almería, donde su entrenador, Rubi, ha dejado claro que sus palabras del otro día sobre cómo afronta el torneo fueron fruto de su malestar con el protocolo COVID. Los almerienses se a por todas ante el Elche.
2: Si me dices prioridad, obviamente eh, prioridad pues sería es, es la liga va, y todo el año va a ser la liga siempre prioridad antes que la Copa
6: del Rey porque nosotros eh, lo que tenemos que hacer es intentar conseguir eh, las metas mayores pero nosotros por forma de mentalizar a los futbolistas. No
11: enfocamos un partido para no ganarlo. El partido Rayo Maja de Onda Atlético de Madrid completa estos el 16º de final de la Copa del Rey. Mientras tanto, ayer fue un día especial para Luis Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol encarnó a Melchor en la cabalgata de Motril. Rubiales mostró su felicidad por este honor y, entre otros asuntos ya deportivos, dejó claro en la gran jugada que España trabajará duro por ganar el Mundial de Qatar y por organizar el, el año 2030 junto a Portugal.
3: Pues mira, nosotros vamos a trabajar, los jugadores se van a dejar la piel en conseguir ese mundial en Qatar. Y desde la Federación también vamos a trabajar para que España, conjuntamente con Portugal, pueda organizar un mundial en el... Va a haber más candidaturas y no será fácil, pero eh, nosotros vamos a, a darlo todo porque así sea.
11: Y buenas noticias también en el Málaga. La FIFA ha levantado al club la sanción que le impedía fichar hasta 2023. Y llega Álvaro Badillo en que le ha decidido procedente del español. Lo cuenta Juan Carlos Tirado. Como un regalo de Reyes, ha sido acogida en el Málaga el levantamiento de la sanción recibida a principios del pasado diciembre que impedía al club blanqueazul fichar hasta el verano de 2023 por una deuda con el exportero Zengonen. Tras la conformidad de la FIFA al acuerdo de pago que alcanzó el Málaga hace unos días con el guardameta turco y con la posibilidad de poder ya realizar fichajes, el Málaga ha anunciado la llegada de su primer refuerzo en este mercado de invierno. El extremo gaditano Álvaro Vadillo llega en calidad de cedido procedente del español. El Málaga también anunciará en breve la llegada de Alex Febas.